0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa, uma emissão especial onde olhamos para o tema da atualidade, a epidemia do novo coronavírus Covid-19. Queremos debater nesta edição a dimensão social e psicológica, no fundo a resposta da sociedade ou das sociedades, consideramos que é uma pandemia com impactos globais. São nossos convidados nesta edição Eduardo Marçal Grilo, antigo Ministro da Educação, e também Maria Luísa Lima, psicóloga social, consultora da área da Sociedade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, neste caso virtual, estamos a fazer um contacto Skype como se exige virtualmente por estes dias nos debates em rádio e não só. Obrigado, de qualquer forma, pela vossa disponibilidade. Uh, começo uh, por si, Maria Luísa Lima. Uh, esta pandemia uh, tem um largo espectro de impactos uh, e nós provavelmente ainda estamos no início da avaliação de todos esses impactos. Uh, de qualquer maneira, quais são as notas que tirou uh, já... Das, de, digamos, das primeiras semanas de impacto de, de, na nossas, Nas nossas rotinas E na nossa sociedade O seu bloco notas registra o quê Em relação à resposta da sociedade
1: Oi, Muito bom dia a todos hum, Regista coisas boas E coisas uh, e, e registra algumas preocupações Que não sei se são coisas que eu observei Ou são coisas que eu imagino que estejam a passar Porque há coisas que, que nós agora Não temos possibilidade de ver diretamente Claro que estamos todos muito mais isolados de contactos sociais, faz parte de, desta, desta situação, mas estarmos fisicamente isolados não quer dizer necessariamente que as pessoas se sintam sós. E, e neste caso a tecnologia tem-nos ajudado a manter os contactos com as outras pessoas e quem tinha esses contactos, as redes sociais, têm servido uma forma muito importante para nos mantermos ligados uns aos outros. As pessoas estão a telefonar-se mais, estão a usar mais grupos de WhatsApp, estão a, a fazer mais reuniões virtuais, estão a, fazer, a ser muito criativas em muitas coisas para manter esses laços vivos. O que me preocupa são duas ou três coisas, se calhar depois podemos falar disso mais. Uh, primeiro é as pessoas que já se sentiam sós, ou que já estavam mais sozinhas antes desta situação, um, e que, portanto, provavelmente ainda se sentirão mais isoladas e mais sós. As pessoas que estando juntas na mesma casa, se calhar não gostariam de estar, um, e, e, e estamos a falar, por exemplo, de casas muito pequenas, onde agora se acumulam muitas pessoas e, portanto, este sentimento de, de, de densidade eh, é, por si só, o um potenciador de stress e uh, estamos a falar de famílias disfuncionais, por exemplo, em que as pessoas uh, viviam juntas porque não passavam muito tempo juntas e agora sendo obrigadas a estar juntas uh, pode também potenciar uh, uh, problemas e, e preocupa-me a dimensão de classe e desigualdade que tudo isto também traz, uh, os ensinos à distância são muito bonitos uh, para quem tem condições para os seguir e, e e, para, e quem tem equipamentos para os seguir, e portanto temo que algumas destas situações estejam a, a potenciar situações de desigualdade. É, já, mas posso falar de outras perguntas? Já,
0: já, 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 já voltamos, numa segunda ronda. Uh, professor Eduardo Marçal Grilo, a mesma questão, o que é que sublinha do seu bloco de notas de observação uh, de toda esta resposta e da forma como este impacto uh, foi sentido na nossa sociedade?
2: Muito bom dia, muito bom dia a todos. Senhora professora, muito bom dia, muito gosto de estar aqui consigo e com você. com os ouvintes da, da Rádio Renascença e deste programa tão, tão interessante. É, Olha, bem, aqui a minha, minha companheira de debate já disse praticamente tudo, esgotou o tema, eu vou apenas pegar aqui em dois, dois ou três aspectos que ela colocou e que eu acho que são muito importantes. O primeiro é este. Eu não sei o que seria de nós sem esta tecnologia. Isto é, se não temos estas tecnologias de contacto dos telefones, dos iPads, dos WhatsApp, dos Skypes, se não houvesse isto, como é que nós contactávamos os culturais? Eu imagino o que terá sido isto há 100 anos, em que não havia nada do que há é hoje, e em que as pessoas também tinham esta. Esta é uma doença parecida, que foi a pneumónica chamada espanhola, que o meu pai teve, aliás, o meu pai teve e, infelizmente, não, não o levou, mas seria, nessa altura, não sabendo as pessoas o que sabem hoje, e em que, se por acaso tivesse havido uma uh, estratégia de isolamento, como houve nos Estados Unidos, curiosamente, esta, 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 esta estratégia, esta, digamos, medida tomada, quase universalmente, de isolar as pessoas, foi, pela primeira vez, adotada nos Estados Unidos em 1918, 1917. Primeira nota. Segunda não. Há aqui uma grande solidariedade. Há muitas exceções. Aquela exceção, por exemplo, há três dias, em Espanha, houve um grupo de idosos que foi recebido à pedrada num sítio qualquer, que é uma coisa verdadeiramente lamentável, mas que mostra uma coisa muito terrível que esta crise nos está a trazer que é um, uma série de divisão entre os que têm menos de 60 anos e os que têm mais de 60 anos, isto é, que são mais vulneráveis. Porque os mais novos estão a passar por esta crise como quem tem uma pequena gripe, não Isto, isto para, para pessoas como eu, designadamente, com a idade que tenho, de doenças que tenho, sou uma pessoa muito vulnerável e, portanto, estou completamente isolado. Sinto imenso e aquilo que muitos como eu devem sentir, que é a falta de contacto com os mais novos. Nós, dos países do Sul, aliás há hoje um, um relatório muito interessante, comparando eh, o contacto que as pessoas mais velhas têm com os mais novos, e a comparação é
0: feita entre a Alemanha e a Itália. Deixa e... Deixa, professor, deixe-me pegar nesse ponto em particular, sem prejuízo de continuarmos a nossa reflexão, para ouvir a professora Luísa Lima. Esta questão intergeracional, houve um aviso uh, no sentido de apartar netos e avós para proteger os mais, os mais velhos. Há uma tentativa de, de isolamento consciente também daqueles mais velhos, tendo em conta o grupo de risco. Mas na sua perspectiva... Uh, Ainda será, provavelmente, ajusta, vai ser ajustada esta relação, é, é, terá que ser reinventado ao longo é, da pandemia em que estamos a viver, porque aparentemente ainda subsiste este, este isolamento que nem as tecnologias ainda conseguem totalmente absorver.
1: É, é, pois, é muito verdade aquilo que o, que o professor Marcelo Grillo falou, que há, que há solidariedade, mas há, e há solidariedade entre, entre pessoas que às vezes podiam não, não sentir essa solidariedade, porque o facto de estarmos todos em casa subitamente cria uh, uma, uma, um, uma percepção de semelhança com outros que normalmente não temos, não é? Uh, estamos todos confinados ao mesmo espaço, há alguma solidariedade entre janelas de vizinhos que não se falavam antes não é? e que da janela uh, comunicam e, portanto, há este sentimento de que estamos todos nisto juntos Aliás, a publicidade fala, tem, tem, tem reforçado muito essa ideia. Estamos todos nisto juntos, mas de facto, ao criarmos esta, esta identidade coletiva de que isto não é uma ameaça individual, que é uma ameaça para todos nós e que, portanto, a resposta tem de ser de todos nós e, e é isso que explica, por exemplo, que as pessoas não se vão... Uh, tirar tudo do supermercado que tenham comportamentos cívicos, não é? É esta ideia de que a ameaça só pode ser uh, só pode ser superada se nós todos tivermos já uh, o, o, uma ação que seja, que levem... Mas aí, mas aí professor, houve, houve, é um a,
0: houve aí houve um ajustamento, porque agora a situação no fundo está mais estabilizada, no início houve alguma corrida uh, aos supermercados, mas há a ideia que a sociedade ajustou de facto que a crise vai ser longa e temos que todos que está de facto nesse barco.
1: Porque se todos tivermos aquilo... Isto é um dilema social, não é? Se toda a gente for... Uh, só aos seus interesses em encher a sua casa nós não temos que chegar para todos Uh, mas se formos enchendo cada, todas as semanas, isto vai dar para todos. Mas isso exige deixar de pensar unicamente em si e para começarmos a pensar num coletivo. E, portanto, isto é muito importante, esta passagem da ameaça individual para a ameaça coletiva, para, por sentirmos que também que a resposta é uma resposta que tem de ser solidária e que tem de levar em conta não só a nossa posição, como a posição dos outros. Mas, dito isto, há algumas clivagens... Uh, que a, a de idade eh, eh, é que o professor Marçal referiu pode ser uma clivagem muito importante, porque, de facto, eh, há, há grupos de maior risco, que são as pessoas com doenças crónicas e, e, e nós, os mais velhos. E isso eh, levou, num primeiro momento, um filho meu que me dizia eu não me importo nada de apanhar já a pandemia, fico já despachado. Eh, porque Sim. tem uma ideia de que... Eh, isto pode-lhes isto não, não pode tocar, mas não tem grandes consequências muito, muito sérias. E, pode, e quando nós fechamos assim o nosso grupo, podemos, podemos fechá-lo a outros, não é? Sentimos que somos os dos novos versus os dos velhos, os dos portugueses versus os dos outros, ou como aconteceu... Um, aos portugueses que estavam em Angola e em Timor, sentiram-se discriminados porque, senti porque as pessoas da África sentiram, por exemplo, que eles estavam, eram os europeus que tinham levado para lá aquela doença e sentiram-se discriminados, houve notícias dessas. Portanto, quando nós começamos a ter esta ideia de que o nosso mundo pode estar ameaçado e a morte que aparece nos telejornais é muito o sinal disto, estamos a falar de morte, uh, nós tentamos proteger o nosso grupo. E ao tentar proteger o nosso grupo, podemos culpar e, e, e transmitir alguma violência face aos outros. Professor, é triste aquilo que aconteceu. Marçal
0: uh, este é um teste também à maturidade cívica, uh, tendo em conta aquilo que a professora Luísa Lima estava a sublinhar esta transição para um clima em que estamos todos efetivamente no mesmo barco e, portanto, a sociedade compreendeu isso coletivamente.
2: Eu penso que sim, mas deixe-me só pegar um bocadinho, ver um bocadinho mais atrás com o outro aspecto que foi referido e que eu considero muito importante. É que isto não afeta todos igualmente. Isto não afeta todos igualmente. Isto é, há aqui uma desigualdade entre as pessoas, entre as famílias, os mais ricos, os mais pobres, etc. E isto, isto acentua essa, essa, essa desigualdade. O Bill Gates dizia aqui há uns dias que esta pandemia vai ser debulada nos países ricos e não vai ser tão debulada nos países pobres. E, portanto, nós vamos ter que olhar para isto com alguma cautela. Eh, e, e muitas das conclusões que nós, melhor das de conclusões, mas da, da reflexão que fazemos, vai depender muito da extensão que esta pandemia teve. Quanto tempo isto vai durar? Como é que ela vai perdurar no tempo ou não? E até que ponto é que nós vamos passar a ter, digamos, sociedades que estão razoavelmente defendidas, porque quando cerca de 60 ou 70% da população estiver tiver passado pelo vírus, nós ficamos razoavelmente imunes, razoavelmente imunes. Ontem a, a, a doutora a Maria Mota, a Maria Mota dizia que os 60 a 70% é o número que eles consideram que dá para
0: imunizar uma sociedade.
2: Mas isto vai demorar algum tempo, nós não sabemos quanto tempo é que isto é que isto.
0: Oh, professor, e o que é que vai ficar nas nossas relações até do ponto de vista uh, laborais sociais com base na tecnologia? Que foi o primeiro ponto que sublinhou na sua reflexão. Vai deixar claro. marcas, formas diferentes de trabalhar?
2: Eu acho que vai acelerar e nós, nós estávamos todos muito preocupados com como é que se passava para a sociedade digital e agora não devemos ter preocupação nenhuma, porque as medidas de emergência que se estão a tomar, muitas delas, não digo todas, mas muitas delas vão perdurar no tempo. Aliás, foi sempre assim. Aqui, as coisas que se, fiz, se inventaram, por exemplo, durante a guerra, acabaram por ser, digamos, grandes breakthroughs, se me permite o termo, para o, o resto do tempo, para o resto da sociedade e para as pessoas no seu conjunto. Neste caso específico, por exemplo, no caso da educação, que é um caso que, 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 em que estamos todos mais ou menos envolvidos. No caso da educação, é evidente que o ensino à distância é uma coisa que está testada há muito tempo, com aspectos positivos e aspectos negativos. A minha opinião é que nós vamos acelerar alguns aspectos da educação na parte da tele-ensino, da tele
0: É a tele-escola do século XXI?
2: Pode ser, mas é... Mas terá que sempre ser complementada com o ensino presencial. O, a educação é uma coisa... É algo que liga as pessoas, desde, desde o Platão, que isto é verdade, não é? Isto não é verdade agora, isto é verdade desde o Platão. E portanto, este, este ato uh, uh, é, é um bocadinho como na medicina. A telemedicina também vai ter um impacto enorme. Mas o ato médico, aquilo é que se chama o ato médico, é uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito própria, muito característica da relação entre duas pessoas. É uma pessoa que tem confiança na outra lhe mete nas mãos a sua saúde, lhe diz o que é que pensa, o que é que sente, o que é que gostava de fazer, porque que é que não o fez, qual é a dificuldade que tem. Estas coisas não se fazem muito pelas pela, 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 pela tecnologias, fazem-se no contacto dos olhos com os olhos. Hum, professora professora, professora Luísa Lima, diga, diga, diga. Mesmo esta, esta, esta pequena ideia de nós podermos estar aqui a ver-nos um ao outro, vale imensa pena porque uma coisa é, nós estamos a ver, eu estou a ver, estou a ver os óculos do senhor doutor, que está em cada uma, etc, isto, isto conta muito na relação entre as, as pessoas, o, o contacto, por exemplo, mesmo o próprio contacto físico é muito importante. Não, é o contacto com os netos, uma das coisas que mais gostou, que é quase há três semanas, aqui na Casa da Praia das Maçãs, sozinho com a minha mulher, e, e, e tenho imensa pena de não, não poder tocar as minhas netas e os meus netos. Aliás, tenho dois em Itália, em Milão, e portanto imagina bem a nossa preocupação que todos os dias ligamos, mas vemos vemos no, no WhatsApp, conseguimos ter através do, através do FaceTime, conseguimos conversar com eles e, 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 e vê-los, e portanto eu, eu acho que nós vamos ter muitas alterações, não vamos ter talvez tantas como nós precisamos pensar, mas vai depender muito do tempo que a pandemia durar.
0: Professora Luísa Lima, o que é que vai ficar dos laços sociais conquistados também através da tecnologia?
1: Olha, eu costumava dizer que os nossos, eh, as nossas relações online eh, estão para as relações eh, face a face, como os snacks estão para uma refeição a sério. Porque parece que tiram a fome, mas não nos alimentam verdadeiramente. E nesta, eu dizia isto, e, e tenho investigação que mostra isso, que os amigos do Facebook não são como os amigos reais. E há muita investigação nesta área que também mostra isto. E nesta altura, de facto, quem já tinha boas redes de relações sociais, quem tinha netos e amigos e pessoas com quem estava e tocava e dava abraços e beijinhos, está a utilizar mais as redes sociais, são snacks, mas é o que temos, e é o que temos de aproveitar neste momento e faz-nos sentir muito bem estarmos com essas pessoas sincronizadas e, e, e vê-los e falar com elas em, em um tempo real. Mas não chega, quer dizer, há, e há outra parte que me custa muito que é, eu acho que é possível manter relações que já existiam desta maneira, mas como o professor Massal Grillo disse muito bem, a, a, a confiança nasce de uma relação face a face. Do toque, dos olhos nos olhos, sem ser. É sem ser no ecrã. E, e, e não sei. Mas
0: já havia, professora, mas já havia essa experiência, por exemplo, muitas famílias tinham essa experiência na distância, uh, onde esta nova geração, pela sua mobilidade, por exemplo, contactou conta cada vez mais com a sua família uh, desta forma.
1: Sim, sim, manter relações, acho que é possível. Criar relações do nada, relações sérias, íntimas. Parece-me mais, muito mais complicado, não, não conheço a sua investigação sobre isto, mas eu faço esta diferença entre uma relação onde já existe essa confiança criada e que nós estamos a continuá-la por meios virtuais e esperamos voltar a abraçarmos e estarmos juntos outra vez, e portanto é uma maneira de manter relações apesar de serem snacks, não é? Mas a relação estava lá. Agora, construir do nada novas relações uh, parece-me complicado. E a consequência disso, que era o que me perguntou, é que nós podemos ter medo das outras pessoas. Ter medo das outras pessoas, uh, da pessoa com quem nós estamos a dois metros na fila do supermercado, não é? Ou que nos afastamos quando a pessoa no supermercado está a tirar maçãs ao pé de nós que estamos a tirar uh, pescos ou, ou laranjas, não é? Uh, este, este medo dos outros que nós estamos a sentir agora, porque os outros podem ser portadores de coisas que nos podem infectar, uh, e este fechamento que nós podemos fazer naqueles que já conhecemos e naquilo que são a nossa rede anterior, isso parece-me que pode ser problemático.
0: Professora, temos, como estamos a acelerar para o final, eu tinha, queria lançar aqui uma última nota que está também na linha do que o professor Marcelo Gil tinha começado a evocar, tem a ver com alguma questão regional, se quisermos, do sul da Europa. No sul da Europa a questão da família é vista de uma maneira relativamente diferente ou de uma maneira um pouco mais assertiva face a sociedades mais do norte da Europa. Até que ponto estávamos nós, sociedades do sul da Europa, mais preparados ou mais sensíveis para um impacto destes?
1: Então nós temos mais saudades dos abraços e dos beijinhos que os outros, com certeza. Mas também temos, com certeza, mais frequência de, de, de interação virtual do que têm os outros. Estou convencido que os netos dos, da, na Holanda já falavam menos aos seus avós do que falam uh, no sul da Europa e também falarão muito menos nesta situação do que falavam antes. Portanto... Uh, uh, não sei, acho que estamos a manter online o padrão que já tínhamos hum. antes. Uh, e, e claro que os avós e os netos sofrem mais hum. por não estarem em contacto uns com os P outros. P Marcelo Marçal
0: Grilo, nós precisamos da organização uh, e do pragmatismo das sociedades do Norte da Europa neste momento?
2: Quer dizer, precisamos, eu acho que nós precisamos de encontrar aqui um, um, o que eu poderia chamar um, um equilíbrio entre o que é... Este, este, este banho, de, este afeto que, que está muito presente nas sociedades do sul da Europa, eu, eu não sou sociólogo e, portanto, estou-me meter em áreas mais complicadas, mas a ideia que eu tenho é que no sul da Europa, a ideia, por exemplo, no caso da Itália, a família é uma coisa sempre muito turbulenta, com as pessoas para cima e para baixo, os e tudo aquilo grita, tudo aquilo anda para cima e para baixo, e os filhos, e mais oi, e os amigos, entram uns e saem outros, isto não acontece muito nos nórdicos. Os nórdicos, por variadíssimas razões, são muito mais fechados, são muito mais habituados ah, à solidão e ao isolamento do que, os europeu, do que os europeus do sul. Por razões óbvias, as próprias causas que estão... Uh, por exemplo, na Suécia, eu lembro-me das primeiras vezes que convivi com muitos suecos, em 1980, inclusive em durante quase um mês, e em é que se falou muito daquilo que era um, a experiência pré-matrimonial. E lembro-me de ter dito, não, isto é uma coisa que na Suécia nós fazemos há muitos, muitos tempos, porque com o clima terrível que temos, os casais eram postos, isolados, numa quinta, durante um ano, para perceber se funcionava ou não funcionava, se aquilo resultava ou não resultava. Isto no sul da Europa é completamente impossível, não é? Quer dizer, não, você... que, não
1: queria resultar certo, professor? Não iria dizer... resultar.
2: E portanto, o que me parece é que nós vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio entre o que é? O, o, o afeto, a ligação pessoal, a intimidade que se tem, os amigos mais próximos, a família, os, os elementos da família e aquilo que é esta capacidade fantástica de contacto através das tecnologias. Professor, mas e,
0: e, e o, aparelho, o aparelho organizativo da sociedade eh, organizada, digamos mais do Norte, esse era o meu ponto, eh, fará a diferença e poderá contaminar toda a Europa no sentido de um maior pragmatismo na, nas relações eh, sociais e laborais?
2: Poderá, poderá haver, na minha opinião, poderá haver Alguma reflexão sobre isso, sobretudo no seio das famílias. Porque as famílias também têm que perceber quais são os prós e os contras da forma como vivem. Este, este, esta, esta crise, esta pandemia, vai obrigar muitas pessoas, muitos de nós, a refletir. A refletir sobre a vida, a refletir sobre a família, a refletir sobre as relações com os outros a maneira como nós nos deslocamos, a maneira como nós vivemos, a maneira como comunicamos, isto vai introduzir uma alteração significativa. Agora, dizer isto vai ser tudo completamente diferente, vamos ter, não sei. Não sei, e repito aquilo que disse no Índio, vai depender muito da extensão desta pandemia, porque se esta relação, este corte geracional, eh, implicar o fim do diálogo intergeracional. Eu atribuo uma grande importância ao diálogo intergeracional. Isto é, a partilha da experiência dos mais velhos com aquilo que é o, o, o saber e, a, e, a, e o conhecimento dos mais novos. Porque os mais novos têm hoje um conhecimento e uma forma de olhar para a vida diferente da nossa.
1: E, e o contrário, é... professor. E o contrário. O que, os, o que os mais novos aprendem com os mais velhos. Exatamente. Portanto, nós temos muito... A a partilhar com eles das nossas experiências.
2: E eles gostam, e gostam e muitas vezes o que acontece é que um, passado algum tempo eles não tiveram, não tiraram tanto dos avós, por exemplo, e depois quando os avós desaparecem dizem que pena eu não ter tido mais conversas com o meu avô, porque se calhar tinha aprendido muito hum. mais. Professor Marcelo
0: Gril, professora Luísa Lima, podemos fazer aqui um acordo, talvez pudéssemos encontrar de novo daqui a umas semanas e tentar avaliar uh, o que é que entretanto com a pandemia foi mudando nesta nossa realidade. Se estiverem de acordo, voltaremos a juntar-vos para esta conversa sobre a pandemia.
2: Com muito gosto, será um muito grande evento.
1: Está um grande prazer,
0: também. Muito, muito obrigado pela vossa disponibilidade Maria Luísa Lima e Eduardo Marçal Gril olharam para a pandemia e a forma como ela tem impacto nas nossas vidas na nossa sociedade a resposta social e até psicológica face a esta epidemia do novo coronavírus a Covid-19 numa edição do programa da Capa a Contra Capa parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir de novo este debate em rr.sap.pt ou nas plataformas digitais habituais em formato podcast. É um programa com genérico original de Mário Laginha, com produção de Ana Marta Domingues, ainda com Rui Glória, André Poralta e José Pedro Frazão. Estamos atentos à Covid-19. Traremos mais debates, mais reflexões durante as próximas semanas sobre este tema, este programa.